1: a intermedios hoy jueves 31 de marzo de 2016. Los saluda Juan Manuel Valero en nombre propio y en el de Tania Rodríguez que viene en camino con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam. Hoy abrimos con Eric Clapton porque ayer este extraordinario músico cumplió 71 años de edad y nos da mucho gusto pues que personajes de esta edad sigan vigentes en el gusto del público, sobre todo pues aquellos que nos gusta el rock. Pues a los capitalinos y a los habitantes de los municipios conurbados del Estado de México la semana de Pascua nos regaló, un no circula, muy drástico, que se extenderá del 5 de abril hasta el 30 de junio para todos los autos y motos, sin importar holograma. Ya hablaremos de ello. Hay todo un debate en, las, en la opinión pública respecto a la viabilidad de esta medida como una posibilidad de disminuir los índices de ozono en la atmósfera de lo que hoy se llama la megalópolis. Pero antes de esto, pues, vamos a atender asuntos quizás más importantes, quizás más preocupantes para la convivencia social en nuestro país. El pasado 19 de marzo, el Congreso del Estado de México aprobó una iniciativa enviada por el gobernador priista ERUBIEL Ávila que faculta el uso de armas letales a los agentes policíacos en casos, leo textual, estrictamente inevitables. Con el voto a favor de las bancadas del PRI, del Partido Verde, del Partido Acción Nacional del Partido de la Revolución Democrática los únicos que votaron en contra fueron los legisladores de Morena se aprobó la llamada Ley Atenco que da manga ancha a la fuerza pública para reprimir la protesta social buenas noches Tania
0: hola Valero casi me agarraron los de la Ley Atenco una disculpa pues sí, terrible, Juan Manuel. La modificación de este artículo 8 de este ordenamiento señala, nada más para que vean el tamaño del abuso. Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, estos podrán hacer uso... El elemento
1: es la policía, el claro, elemento policía.
0: Intencional de armas letales.
1: Dice... Solo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en casos de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga o para impedir su fuga así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos esto es una barbaridad esta es una cosa terrible es
0: la legalización de la ley fuga
1: sí ¿Quién va a decidir? Dice, la modificación deja libre arbitrio de los propios agentes policíacos o de la autoridad definir qué es peligro inminente de muerte, la, qué es una, la comisión de un delito particularmente grave o determinar cuándo, cómo y con quiénes son insuficientes las medidas menos extremas. Toda esta parrafada de esta... Iniciativa del Gobierno del Estado de México aprobada por el Congreso. Toda esta parrafada ambigua se relaciona con otro artículo que autoriza a los agentes policíacos estatales a usar la fuerza pública en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos.
0: Esta ley ya ha sido bautizada en las redes sociales y generalizada, digamos, por, por la prensa o por las posiciones críticas como la ley Atenco, porque eh, en clara referencia o en articulada la memoria de los hechos de mayo del 2006 en Salvador Atenco, justamente cuando Enrique Peña Nieto se desempeñaba como gobernador del Estado de México.
1: Y Vicente Fox como presidente de la República. Y
0: donde... Eh, recordemos esas esas imágenes terribles donde se llevaron a cabo pues acciones represivas de una magnitud eh, fuera de fuera de toda proporción y de todo cuidado hacia los hacia la ley violatorias de los derechos humanos y bueno lo que ahora se formaliza es esta ley de Atenco recordemos otra vez que traer a la memoria el tema de Atenco eh... le,
1: bueno ley Atenco le llama a las redes sociales claro claro amortizado. claro y es una
0: manera de, de justamente de traer a la memoria lo estos que hechos que fue una días... violencia a los derechos humanos y, y digamos no olvidemos olvidemos que incluso esta crisis que se dio en, en, durante la campaña de 2006 eh, con, en el movimiento estudiantil, que después se conformó como el Yo Soy 132, justamente derivó de la, las críticas que los estudiantes hicieron a Peña Nieto sobre los hechos de Atenco ahí en 2006. Lo en recordarás. aquella
1: desafortunadísima participación del entonces, era candidato. De era candidato. País. En, la Universidad en el Ibero que dijo
0: así, sí, sí, sí lo, lo mandamos y casi, casi, ¿y qué? ¿No? Estuvo bien y pues, que derivó en esta crítica. Entonces, creo pues que es hoy, muy simbólico.
1: Hoy don Herubiel la quiere convertir en ley.
0: Esas, esas prácticas. Eh, sí.
1: Y bueno, no la quiere convertir, ya la convirtió. Lo que sucede es que ante las críticas que ha habido, ante el rechazo a esta iniciativa, pues ya el propio Herubiel Ávila salió a decir que Bueno, se puede flexibilizar la misma, pero en el fondo pues se trata de que los gobernantes de este país, estatales, federales, etcétera, intentan a través de la ley de una manera impresionante pues generar leyes que permitan reprimir la protesta social. Y vaya que si en el Estado de México... Hay causales para la irritación social, ¿sí? La violencia, los feminicidios, etcétera. Tenemos en la línea telefónica al profesor Pietro Ameglio. Buenas noches, Pietro.
2: Eh, muy buenas noches, Juan Manuel, Tania, al auditorio.
1: Pietro Ameglio, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que acaban de cumplir cinco años, ¿no?,
2: Sí, el lunes 28, el día trágico del asesinato de los siete chicos en Cuernavaca, eh, de Juan Francisco Sicilia, sus amigos, y es una fecha dolorosa, pero también una fecha en que las víctimas, los familiares, parte de la sociedad civil decidieron justamente decir este hasta la madre, este ya basta, a toda esta situación que ustedes también están describiendo de de impunidad y aumento de una violencia brutal, ¿no?
1: Pietro, el pasado 19 de marzo, hace algunos días, el Congreso del Estado de México aprobó una iniciativa enviada por el gobernador priista Erubiel Ávila, conocida ya como la Ley Atenco, que faculta el uso de armas letales a los agentes policíacos en casos estrictamente inevitables. Un comentario.
2: Sí, yo creo que no es un hecho aislado, es un contexto eh, que bien ha sido definido como distintas formas de guerra en todo el territorio del país y la guerra necesita siempre una justificación de legitimidad y legalidad para cualquier forma de, de represión o de ataque, de exterminio que haya y esto entra en ese rango y nos deja preguntas situaciones muy fuertes para, para enfrentar, porque está aislado también. En los en esta misma semana, el mismo secretario de Gobernación acaba de decir que el GIEI no se le va a renovar el mandato, el grupo de expertos independientes sobre el tema de, de Ayotzinapa, que es el caso de mayor violencia e inhumanidad concentrado de estos últimos años. Entonces, vemos que hay una enorme campaña de impunidad de esconder la verdad, de legitimar la, la represión en nombre de una paz pública que quien la determina, el poder, el propio presidente va a tener en sus manos la posibilidad de determinar si hay o no un estado de excepción, como hay esta minuta en las cámaras también. Sí. entonces Es una situación brutal que parte de todo un contexto de estar creando una forma de excepcionalidad, ...del uso impune de la violencia por parte del poder en el país... ...y que creo tiene que ver también con el poco tiempo operativo... ...que le queda al gobierno federal... ...antes de entrar en todas las pre-campañas y campañas presidenciales... ...para justificar el porqué está ahí... ...de todos los megaproyectos y grandes despojos... ...que son los que los han colocado en el poder... ...y que no pueden avanzar... ...si no se reprime con una violencia excesiva toda forma de resistencia social.
0: Pietro, buenas noches. Hola, Mi gusto Taña. saludarte. Igual. Eh, hacías referencia justamente y simplemente para poner en antecedente a, a, a quienes nos escuchan este dictamen que aprobó en el Senado eh, un, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados sí. eh, sobre una reforma al artículo 29 constitucional que permite justamente eh, dar mayores atribuciones hacia la hacia que el presidente apruebe un estado de excepción, lo que supone evidentemente la suspensión de las de nuestras garantías individuales o dicho en otra manera legaliza nuestra ausencia de buena parte de nuestros derechos humanos, dicho de otra de otra forma. Y tú decías esa esa reforma, tenemos otro antecedente que fue la Ley Bala, que se logró echar en para atrás Puebla. en Puebla, sí. pero eh, el avance de esta ley en el Estado de México y esta otra ley en la Cámara de Diputados nos habla de una decisión política de un actor central que es ah. finalmente el partido mayoritario, tanto en el Estado de México como en, como en el gobierno federal y en la Cámara de Diputados, que es el PRI, de avanzar hacia una legislación que legaliza la violación de los derechos humanos de la población.
2: Total. Y yo creo que no es solo el tema del PRI y el presidente, es la clase política. Y yo justamente hacia ahí avanzo de que cada vez más se está viendo el, la asquerosidad moral, intelectual, de principios, de toda la clase política que, como decía bien Juan Manuel, PRI, PAN, PRD, Verde, etcétera, todos se juntan para probar estas situaciones de estados de excepción, de ley bala, de ley atenco. O sea, nosotros estamos en una situación que desde el punto de vista de la resistencia civil no violenta, estamos ya empezando a ser parte y cómplices del problema si seguimos obedeciendo a esta clase política. O sea, ¿cómo puede alguien explicarse que por la mínima centésima parte menos de lo que ha hecho el gobernador de Veracruz y el fiscal, sigan en sus cargos? en cualquier lugar del mundo mínimamente democrático y con decencia, ellos mismos son los primeros que deberían haber renunciado, aunque sea por ineptos. Sin embargo, ¿qué más se necesita? Y ahí es el problema de que la clase política y la sociedad no tenemos la fuerza para quitarlos de ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que dejar absolutamente de cooperar con la impunidad de esta clase política que aprueba leyes, minutas, dictámenes, sin preguntarle a nadie. Juan Manuel citaba el tema de la ley, ya tengo. Tú citas lo de la minuta de la Cámara de Diputados. ¿Será o no importante el tema de quién decreta el estado de excepción? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo puede un diputado votar sin preguntar a la población de su distrito que lo coloca ahí? O sea, hay un problema de raíz que está quedando en evidencia total en el país. Y qué es la raíz de parte de la impunidad, que como sociedad civil no tenemos la capacidad de quitar a la clase política que no representa a nadie y no consulta a nadie. No pueden seguir ahí gobernando en situaciones como Veracruz, Tamaulipas, etc., con esos niveles de impunidad, violencia, Estado de México, Guerrero, dictando leyes que no consultan a nadie sobre temas fundamentales como las garantías individuales, el estado de excepción, la represión a una manifestación de protesta. Entonces, ahí sí, como diría Gandhi o dicen los compañeros del sureste, zapatistas o algo, estos procesos siguen también porque nosotros los dejamos como sociedad civil. Y otro hecho increíble de este estilo del castigo ejemplar sin relación ni proporción con la falta es el caso, por ejemplo, de los maestros, que han sido despedidos los 3.360 porque no presentaron la prueba de evaluación. Ahora, más allá de la lucha y de la forma de lucha de los maestros de antes, no presentar la prueba de evaluación es una acción de no cooperación, de decir no, no es que no quiero evaluarme, lo que quiero es que se evalúe en forma distinta y tomando en cuenta otras variables. Okay, entonces, decido no cooperar y no me presento. Y entonces, por eso pierdes tu puesto de trabajo, es una barbaridad, es una barbaridad porque la sociedad vemos como normalizado estas leyes, gobernadores y fiscales como el de Veracruz, o que se despida gente que plantea legítimamente hay que buscar otros caminos. Entonces, ¿qué es lo que el problema de la cultura de guerra en la que se está instalando y avanzando también legalmente en el país? Que nos estamos acostumbrando a formas de castigo. ...y de represión totalmente desproporcionados con él, la causa. Y eso es muy peligroso porque es en parte lo que pasó en Ayotzinapa. Porque hay gente que dice, oye, pues esos revoltosos y no sé qué estudiantes... ...pero ¿qué fue lo que hicieron? Lo único que hicieron fue tomar dos autobuses. Y eso justifica la desaparición. Entonces, ahí es donde yo veo un tema muy profundo en la sociedad mexicana que los medios y la impunidad de la clase política están instalando, que es acostumbrarnos a la brutalidad represiva y de la violencia oficial.
1: Pietro, en el hilo de lo que estás diciendo, a mí me preocupa mucho que todo este catálogo de la llamada ley Atenco que impulsó el señor eruviel Ávila y que ya aprobó su congreso, hay que hacer... Sí, la, la, la aclaración de que no fue por unanimidad Los únicos que votaron en contra claro. Fueron los representantes del, del Movimiento de Renovación Nacional
2: Regeneración, Regeneración
1: Nacional sí. Y hay que decirlo también Porque por fortuna, bueno, pues todavía hay voces disidentes claro. En los congresos, tanto estatales Como en el Congreso General de la República Pero me preocupa mucho además De que Toda la ley se refiere o la reforma a la ley se refiere a las manifestaciones sociales y no a las causas de la irritación social o el descontento que en el caso concreto del Estado de México pues tiene que ver con el agravamiento de la violencia, secuestros, robos, feminicidios, feminicidios abusos sexuales, narcotráfico que por cierto se han disparado en los municipios conurbados de la Ciudad de México. Pareciera, y esta es una consecuencia lógica, que en la medida en que avanza el crimen organizado, tanto fuera, tanto dentro como fuera del aparato del Estado, llámese Estado de México o gobierno federal, pues ante la irritación social ellos nos declaran la guerra. Esto es más o menos lo que expresan estas reformas.
2: Sí, efectivamente son leyes de guerra. Porque, ¿cuál es la definición ...de la guerra de Clausewitz, el primer gran... Te bueno, uno de los teóricos más modernos, digamos. La guerra es el cierre de los espacios políticos, justamente la continuación de la política por otros medios. Entonces, este tipo de leyes nos están diciendo que la protesta política, el disenso, el disenso del modelo económico, del proyecto social e intercultural, no tiene lugar y cualquier tipo de forma se reprime con la fuerza material y el poder del monopolio del Estado. Entonces, es una lectura totalmente de leyes de guerra, y además, no solo en lo legal, sino, repito lo que compartí antes, el tema de que culturalmente estamos silenciándonos y dejando pasar procesos de enorme inhumanidad, de construcción de chivos expiatorios, de polarización en la sociedad porque son necesarios justamente para lo que el poder un poco defiende atrás de todo esto, que es un poco lo que decía, un modelo económico transnacional de despojo y expropiación de recursos naturales, porque finalmente todo es hacia ahí, y, y eso se ha decidido que se va a tomar en una forma de violencia de distintos tipos, por eso se necesita la cobertura del aparato legal político.
0: Claro, aquí hay una hay una decisión política desde arriba, pero me llama la atención, y te preguntaría porque lo has, lo has repetido dos veces, sobre la situación, digamos, desde abajo, esta construcción de una insensibilidad, de una especie de, de ¿qué será?, como de adormilamiento moral de, de la sociedad oh. mexicana… Que, que, Pietro, yo también te lo pregunto si justamente el, el nivel de violencia al que hemos sido sometidos en los últimos años, de, digamos en términos de esto que arrancó como la guerra contra el narcotráfico por un lado, pero también la enorme violencia estructural que genera este modelo económico de despojo, no también nos genera eso, no también genera sujetos sociales eh, pues dispuestos a, 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 a tratar de sobrevivir como sea y a curarse Digamos de espanto
2: Sí, esa es parte De una cara de este proceso Que es la política de terror No de miedo El, el orden social mundial y mexicano Particularmente ha instalado Una situación de aterrorizamiento social No de miedo, porque el miedo Es positivo y ayuda a defender mm. Pero el terror paraliza uh -huh. Entonces está la situación Desde distintos frentes Y de indefensión ante quien dice que debería proteger y crear un estado de derecho y de paz, que claro, la situación de la sociedad es en una profunda defensiva unida a la crisis económica y a este tipo de legalizaciones, ¿no? Entonces, es un tema muy importante el que planteas, porque en México hemos dejado correr la frontera en situaciones como Villas de Salbarca, como la Guardería BC, como el Casino Royal y como lo de Ayotzinapa, con enorme impunidad y sin una capacidad, no de marchas y manifestaciones, sino de no cooperación y desobediencia civil para decir ya basta a los autores y el castigo a esa impunidad. O sea, hemos dejado correr totalmente esa frontera moral. Y justamente ahora ese tipo de leyes avanzan porque la sociedad está por todos lados en una enorme indefensión ante tal nivel de violencia social. Por eso quise también citar el caso de los maestros, que es una situación de raíz, más allá de sus estrategias tácticas pasadas y cosas, la situación en sí de alguien que dice, a mí no me pueden evaluar en esta forma porque responde a los parámetros de todo lo que hago. Es totalmente legítima intelectual y moralmente. Y nosotros no podemos dejar que despidan 3.300 maestros... Así nomás porque se niegan a algo... En un derecho total que la humanidad tiene hace más de 200 años... Que se llama objeción de conciencia... Porque entonces yo, en otras cosas de mi trabajo... Me van a quitar la posibilidad de decir no... No es que no quiero evaluarme... Lo que no quiero es que se haga en una forma homogénea... Y con un castigo de ese tipo... Por eso, eh, un poco en tu pregunta... Cuidado, porque la frontera moral mexicana cada vez está corriendo más hacia mayor y mayor violencia. Por eso pasan cosas como estas de Veracruz, como las de Ayotzinapa, etcétera, y la impunidad sigue flagrante.
1: Sobre Ayotzinapa, ya lo dijiste, Pietro, pero yo quisiera que nos quedáramos un momentito reflexionando sobre esta declaración del secretario de Gobernación, Muy Miguel bueno. Ángel Osorio Chong. Dice Osorio Chong que ya no es necesaria la presencia del G.I., que en abril termina su, su, su gestión, porque fíjate lo que dice. Dice, asegura que las labores de coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes no han encontrado una línea de investigación diferente a la planteada, ...por la Procuraduría General... ...de la Entonces, República... ...o sea, equivale... Podemos... ...lo que está diciendo Osorio Chong... ...a señalar... ...que nuevamente nos van a insistir... ...en que la versión histórica... ...del asunto... Ajá. ...expresada por el antiguo... ...procurador, el señor Murillo Karam... sigue en pie... ...para el gobierno federal...
2: ...sí, y justamente... ...ese es el cinismo... ...de lo que llama el empirismo lógico... que dice algo, un discurso sin pruebas. Cualquier persona con dos dedos de frente que lee el informe del GIEI o de la CIDH, que son los jefes del GIEI, ve que es completamente opuesto a la versión oficial, en todo sentido, sobre todo en el tema de las desapariciones, forzadas. ¿Cómo puede el gobierno decir que no han visto otra línea de investigación? Si de origen ya negaron el hecho principal de la línea de Murillo en el tema del basurero y de la quema. Entonces, es una típica situación donde se aprovecha el, la, la total complicidad mediática para ampliar una gran mentira, repetirla y hacerle creer a la gente que es una verdad. Pero yo voy a un tema más de fondo ahí. Finalmente, quién ¿a quién representa el secretario de Gobernación? Al pueblo de México. Entonces, ¿cómo él va a decir que el GIEI no se le renueva? Yo digo el pueblo de México quiere o no saber la verdad de Ayotzinapa. Dos, el GIEI ha ayudado o no a avanzar en la verdad de Ayotzinapa. Tres, entonces, el pueblo de México quiere que se avance en la verdad, el GIEI ha ayudado, entonces tienen que seguir. Entonces, ¿con qué tipo de autoridad dice el poder inventando estas historias de qué? Líneas de investigación y cosas. Es decir, ya no queremos que estén. Esa es una decisión justamente que tiene que tomar la ciudadanía la sociedad civil no la puede tomar el ejecutivo solo por ejemplo llamen a consulta a 100 organizaciones no gubernamentales x movimientos sociales grupos intelectuales etcétera y pregúntenle se tiene o no que quedar el jefe y que
0: les después pregunten a las eso, y a las víctimas oh, no Pietro
2: por supuesto no pero ya ellas... lo primero pero a perdón los Pietro de familia y todo y entonces después de eso tomen una decisión, pero no es el secretario de Gobernación el que nos va a decir si se queda o no el GIEI, ¿quién le ha dado ese poder? Claro, lo tiene porque no hablamos y no estamos organizados.
1: Pero por, este cierto, es pero por cierto, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, informó que solicitaron ya una prórroga a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el grupo interdisciplinario de expertos independientes siga investigando la desaparición de los jóvenes. Claro. Y creo que esta postura ejemplar de los padres de esos muchachos pues debiera hacernos reflexionar respecto a si la sociedad mexicana ha sido tan solidaria como se requiere frente a esta atrocidad, frente a esta brutalidad y hoy la incapacidad del gobierno de investigar por sí mismo el asunto por eso tuvo que venir la coadyuvancia de expertos internacionales claro. y una cerrazón que todavía nos hace pensar preocuparnos qué verdad está tratando de ocultar el gobierno de Enrique Peña Nieto
2: Sí, fíjate, esa solicitud del grupo de padres apoyado por el Centro de y Nividulfo Rosales debería ser firmada por 500 ONGs sin sí, Claro. y organizaciones sociales, y dos mil de los intelectuales, entre comillas, de este país y artistas, para ejercer una presión real en el gobierno. Si dejamos solos a los padres y al Tlachinolan, claro que pierde una enorme fuerza. Eso es lo que yo digo en cuanto a que la reserva moral de la sociedad mexicana, dice bien Taña, en parte estamos o indefensos, o aterrados, o desprocesados. Porque, fíjate, lo de Ayotzinapa es una acción genocida. Lo de Iguala. No es una acción, como dice el Papa, igual a, a que había otros mil No, cualitativamente la orden fue, desaparezcan a todos. Eso se llama genocidio como acción. Entonces, nosotros no podemos pedir eh, permitir que la frontera me moral mexicana, ante una acción genocida, la única instancia que ha avanzado en la verdad creíble, se le diga, ya vete a casa... Es como renunciar, ¿verdad?, a una acción genocida. Entonces, pues, claro, te avanza la ley Bala, la ley Atenco y cualquier otra cosa. Porque si ante un hecho como el de Iguala no avanzamos en la verdad, ¿qué queda para lo otro?
1: Exactamente. Pietro, algo que quieras tú comentar que no te hayamos preguntado.
2: Bueno, eh, abusando, entre comillas, de los amigos, pero yo estoy, trabajo en filosofía y letras de la UNAM. Y estoy un poco cerca, físicamente, en todo sentido, con el tema del auditorio.
1: El auditorio del... Che Guevara.
2: O Che Guevara, como se quiera nombrar.
1: Tomado y... por un grupo desde hace 17 años.
2: Sí, sí, pero que quiere hacer ahora retomado en una forma de violencia similar a la que se tomó en parte. Y me voy a explicar a una costa de ser ganarme enemigos. Yo estoy completamente a favor que se recupere el auditorio para toda la comunidad. Creo que el grupo que lo tomó hace 17 años perdió su sentido, se volvió un grupo cerrado, excluyente. Lo que hizo en nombre de la pluralidad quedó como una gran exclusión. Pero la forma y la cultura en que se está construyendo responde a ese proceso de cultura de guerra que está en todo el país. Y justamente se habla de procesos de diálogo de agotar procesos de diálogo cuando no se ha escuchado en nada a la otra parte. Cuando se construyó una situación de aberración jurídica de la PGR que mandó a un menudista entre comillas, porque no hay pruebas, al penal de alta seguridad de Hermosillo, ¿qué narcomenudista ha sido mandado ahí? Y a los 15 días lo dejó libre por falta de pruebas. Entonces, pero Esta criminalización es lo que creo que está... Reproduciendo la cultura de las leyes que dices Y hay que tener un profundo cuidado Se está convocando a un meeting mañana En rectoría, gente de estudiantes de derecho Que dicen ellos mismos, ni siquiera conocemos el Che Y dicen, si se agotan las vías de diálogo Que entre la fuerza pública Entonces yo digo, esa no es la forma De construir un consenso Para construir otro tipo de toma en Filosofía y Letras, por ejemplo, hay un grupo de estudiantes valioso, importante, que son un equipo de paz y no violencia, que trabajan en mediación. Bueno, ¿por qué no intervienen? ¿Por qué no participan? ¿Por qué no se construye un diálogo real escuchando a las partes? Y por supuesto es una condición fundamental que se libere el espacio a toda la comunidad. Pero
1: pero a ver, Pietro, yo, yo he escuchado posturas de este grupo que se dice llamar ...ocupa Che Guevara... ...y ellos señalan que están dispuestos a dialogar... ...pero que quede claro... ...que ellos son un grupo autogestionario... ...y que ah. ese auditorio... ...ya no le pertenece a la UNAM... ...sino le pertenece a ellos... Sí. ...lo cual a mí me parece una
2: barbaridad... ...falso completamente... Sí, ...por es... supuesto...
1: ...y ahí viene una cuestión que sí... ...conviene también señalar... ...la presencia... ...de este grupo grupúsculo de, no sé, 20, 30 gentes, ha sido desde mi punto de vista, esta es mi observación respecto a lo que tú señalas, un elemento a favor de la desmovilización de los estudiantes en la UNAM. Estos tipos que se han adueñado de un espacio público, de un espacio que forma parte de... De la ciudad universitaria Han sido desde mi punto de vista Un factor De atemorizamiento a los estudiantes Yo me imagino tú como profesor De la facultad de filosofía y letras Que debes de vivir todos los días El malestar del estudiantado De esa facultad Por esta toma irracional
2: Estoy de acuerdo Eso no me hace caer En la lógica de guerra De reproducir la misma lógica de... Para quitárselos Estoy de acuerdo en tus premisas y estoy de acuerdo que ya es un momento importante para una movilización de la comunidad no violenta y que en una forma de justicia y no de chivos expiatorios y mandar gente al penal de Hermosillo como castigo ejemplar, se recupere el espacio.
0: Estamos y creo
2: que hay un enorme espacio de diálogo y de posibilidad de mediación social para hacerlo en una forma positiva comunitaria. Por eso... Me, me encrispa en relación a la ley Atenco, al estado de excepción y otras cosas que veo de castigos ejemplares en el país que se esté construyendo una situación de hecho de que se ha agotado el diálogo, etcétera, si el diálogo no ha empezado. Uh -huh. Y se puede resolver muy bien, en muchas formas, totalmente en la línea de lo que tú acabas de decir. Entonces, en la guerra hay que cuidar mucho los medios. Porque la cultura de guerra se reproduce mirando el fin y olvidándose de los medios. Claro. Porque el gran tema de la guerra es que el fin justifica los medios. Leas el bombardeo en Irak, el ISI y todo lo que quieras ver. Por eso a mí me preocupa mucho en el tema de la cultura de paz y de mediación social cuidar los medios de los procesos. Claro. Que es lo que el gobierno está ensuciando totalmente. El GIEI es el medio de la verdad. Por eso el gobierno lo quiere exterminar.
0: No,
2: totalmente En eso acuerdo. estamos de acuerdo. de y... que solo en eso, en la conclusión estoy de acuerdo contigo, Jaume Manuel. Ya es un momento de acabar con eso, pero lo quieren acabar en una lógica de guerra, simulando que se ha acabado el diálogo, que en realidad nunca empezó
0: claro, y ahí hay una y hay espacio. claro, hay una una enorme oportunidad en una comunidad tan compleja sí. tan inteligente sí. como es la comunidad universitaria para procesar oh, sí. el conflicto social en nuevas formas que también en esta medida es lo que nos nos hace falta como sociedad y experimentar sí. y formarnos y educarnos como tú dices en una cultura del diálogo y de la paz es en un contexto una
2: de la paz lo que necesitamos
0: pues Exacto. muchas gracias Pedro Com Pe no. Pietro, no. ya te cambiaron el nombre, de idioma, este este, exacto, <risa> te lo cambié de, solamente de idioma, este, por Así. saludarte y conversar con nosotros siempre es un gusto.
2: Un abrazo y gracias. Y a nuevamente
1: felicitarte por ese trabajo ejemplar del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que ya lleva cinco años dando la lata, afortunadamente.
2: <risa> Muy bien, un abrazo y mucho ánimo. ¿eh? Gracias. Chao.
1: Un abrazo, Pietro. Igual, gracias. Pietro Ameglio, aparte profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios, vamos a una pa pausa con Eric Clapton, ya que regresamos. Aquí estamos de regreso. ¿A ti te gusta Eric Warson?
0: Bueno, qué pregunta. Bueno, por supuesto. Por supuesto. Porque
1: a mí me encanta.
0: No, es estupendo.
1: Pues ayer, ayer cumplió 71 años. Y...
0: Un muchachito.
1: Estos cuates yo creo que qué el cannón rejuvenece, ¿no? Sí. ¿O oh, estos cuates, qué onda? Parecen zombies. ¿No viste a no, Jagger? vampiros, vampiros.
0: ¿No los zombies se van, des se van, des se van des justamente los zombies. No viste se van a Jagger en La
1: Habana. Dos no, horas brincoteando ahí. Sí.
0: Me hubiera gustado. Pero
1: ya hablamos de los ronistas. Ya no quiero hablar de los ronistas. Tania, hay un hecho penosísimo que es como de veras colofón de lo que ha sido el gobierno de Veracruz del este señor Javier Duarte, que por fortuna ¿eh? ya está por terminar. ¿Sí? no, no lo van a poder desaforar. Ya el Congreso local votó en contra y no ve muchas ganas de el, los diputados aquí federales... Ni, de, la mayoría, ni al
0: gobierno federal se le ven de deslindarse.
1: Y dentro de todo este clima hay algo que es verdaderamente atroz. El pasado 21 de marzo, el señor Javier Arturo Fernández Torres volvió a exigir a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y al gobierno del señor Javier Duarte justicia, justicia para que los cuatro jóvenes que violaron hace un año a su hija menor de edad... reciban una consignación penal, pues hasta ahora continúan libres y en total impunidad. Leo textual. No hay mucho que decir que ve el personal de la fiscalía, el expediente... y en ese momento los va a tener que consignar. Sobran las pruebas... Hay elementos suficientes, explicó en entrevista telefónica con la revista Proceso, el señor Arturo Fernández, papá de la jovencita violada por estos cuatro chacales que son conocidos como la banda de los porquis. En la investigación ministerial se relata cómo Enrique Capitani... Capit hijo del exalcalde de Nautla, el priista Felipe Capitani, y los hijos de los empresarios Jorge Cotaíta Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, subieron por la fuerza al adolescente Daphne Fernández en un automóvil Mercedes-Benz. Mediante la fuerza la llevaron al domicilio de uno de ellos en el fraccionamiento residencial Costa de Oro, y en el baño del inmueble, abusaron sexualmente de ella. Abierta en mayo de 2015, en la indagatoria se revela que hubo un quinto joven involucrado, de nombre Felipe Capitani, hermano gemelo de Enrique, quien tampoco ha sido capturado.
0: En la denuncia de hechos, interpuesta por Fernández Torres, padre de la menor, se describe como la joven... Fue llevada por sus agresores en contra de su voluntad al salir de la discoteca denominada PH. Añade que los cuatro jóvenes le quitaron su teléfono celular para que no pudiera comunicarse con las amigas con las que había acudido a bailar ese día. Cito textual. La subieron contra su voluntad en la parte de en medio del asiento de atrás del auto y era custodiada por Jorge Cotaíta por un lado, atrás del conductor, y Diego Cruz por el otro, atrás del copiloto. Estos dos sujetos le jalaban la ropa y la manoseaban por debajo de la falda, tocándole sus pechos y partes íntimas. Ella les insistió que no lo hicieran, que no quería eso, pero ellos, entre burlas y agresiones, seguían haciéndolo, se lee en, un, en el documento ministerial.
1: Fíjate, el, el papá de esta muchacha, muy valiente por cierto, exhibe un video en el que muestra cómo... Estos rufianes, los porquis, y sus papás reconocen su culpa. Incluso le piden perdón Sí, por los actos cometidos y uno de ellos incluso jura que ellos no lo volverán a hacer. Y sin embargo, la Fiscalía del Estado de Veracruz dice que esa no es una prueba suficiente. Y hoy hay indicios de que ya estos cuatro juniors estos cuatro Incalificables ¿sí? Ya se pelaron Fuera del país Se dice que tres de ellos se fueron a los Estados Unidos Y el otro a España Y El gobierno de Javier Duarte Pues parece que no quiere actuar Frente a una realidad Tan grave como esta Como no ha actuado Frente a los asesinatos de periodistas Como no ha actuado Frente a todo lo que se le ha presentado en el estado de Veracruz al que tiene sumido en la violencia y este caso no es más que el colofón de un gobierno que ha sido ruin para el pueblo veracruzano.
0: Es un, un tema de, de gobierno y es un tema también de, de, de la estructura social y de las múltiples violencias es que, que en este es caso cosa. se articulan.
1: O sea, tú imagina, a ver. No te voy a preguntar. Si tú tuvieras un hijo como los Porquis, no te lo puedo preguntar porque para que un hijo tuyo tuviera esa conducta, hubiera sido educado por Ahora, ti en tema... la impunidad en el que nosotros... Somos los dueños de Veracruz ¿Podemos? y podemos pisotear. Esto me recuerda el derecho de pernada de los latifundistas mexicanos del siglo XIX. Yo, yo
0: creo que sí. por
1: eso Tenemos es? derecho a ir a una discoteca, secuestrar a una niña, violarla. Al fin nuestros papis son muy poderosos y son amigos del gobernador y no la pelan.
0: Y eso es, es terrible, es muy afortunada al respecto la noción que ha hecho popular Ricardo Rafael de, de que vivimos en el reinato No, estos no son esta... mis
1: reyes estos son unos sí, hijos pero, de su pelón. No,
0: por supuesto, pero el tema que, que está atrás de la idea del reinato es justamente una especie de regresión a una sociedad de castas. De, de clases donde no solamente, digamos, donde la clase, el poder, el poder económico, el poder político nos regresa a una situación cero, digamos, de, de no ciudadanía. Y donde estos donde estos sujetos, ¿no? Donde estos sujetos dueños del dinero, dueños de las influencias, efectivamente creen que sus privilegios económicos se traducen en privilegios criminales, en, en privilegios sociales, en, en el sentido más fuerte del término, es decir, que son impunes impunes a la crítica social impunes a la justicia y, y eso eh, altera de manera profunda todo sentido básico de la república, todo sentido básico de una comunidad política eh, normal de, ya no digamos moderna, es decir Creo que lo, que lo que muestra muy bien este caso es, o es una radiografía muy dolorosa y muy fina de estas violencias articuladas, violencia económica, un abuso político enorme y por supuesto ya hay que decirlo porque no es menor, una constante que, que también ha atravesado esta, estos años de horror en este país, que es eh, la profunda misoginia ¿no? Que, que hay en esto y donde particularmente las mujeres y sus cuerpos son tratados como objetos desechables y como no intercambiables, como no ciudadanos y, y objetos, por tanto, de la máxima violencia posible. ¿no? Eh, y, y eso creo que está articulado de una manera muy evidente en este caso de que se ha sido conocido como esta cuestión de los porquis en, en, en Veracruz y que describe una radiografía muy brutal de la sociedad mexicana.
1: Fíjate, leí ahí un artículo de nuestro amigo Álvaro Delgado en la revista Proceso en el que él denuncia que se sigue victimizando a Dafne, a su familia, por, por la protección primero que se les da a los agresores, confesos, ¿sí?, y ahora asoma el terror amenazas de asesinato contra la familia solo por exigir justicia en el Veracruz podrido de Javier Duarte. María Elena Bretón de la Cruz, la abuelita de la víctima, que este lunes 28 se, le, se colocó al frente de una marcha en el puerto y en Boca del Río, hizo públicas las amenazas de muerte contra sus hijos y contra Javier Fernández Gómez, el papá de la joven, leo textual, me hablan por teléfono, contesto y me dicen, ¿a dónde te mando la cabeza de tu yerno? Pero como en el Veracruz gobernado por el cr crimen se aniquila y desaparece indiscriminadamente, ahí están los jóvenes de Tierra Blanca, de los jóvenes de Papantla, de Coatzacoalcos, pues estas amenazas se convierten en algo que puede ser factible que suceda, ante la impunidad con la que actúan las clases dirigentes, los ricos, los…
0: Articulados siempre al poder político, ¿no? También. O sea, esta articulación de clase política y, y clase económica que, que también muestra un nivel de descomposición moral enorme no de esto de, de prebendas de una lógica de prebendas de privilegios de uso patriarcal de, eh, digo de una de una de una cultura patriarcal terrible de una misoginia de homofobia de uso patrimonial de los recursos públicos es decir una yo sí creo una especie de regresión a un estado político previo a todo consenso democrático de estado de derecho de acuerdo de acuerdos básicos comunitarios creo que la descomposición de veracruz muy eh, muestra en muchos niveles y es una muestra fehaciente de ello y el caso de la violación de esta chica que por suerte eh, ha tenido una relevancia pública y mediática y que ha generado indignación eh, que bueno que se haga público y que y que por lo menos haya una especie de sanción moral y que eso nos muestre que este, este letargo en el que, en el que estamos y del que, hablaba, de que hablábamos con Pietro Ameglo hace un rato, pues no es del todo y todavía reaccionamos, por lo menos con indignación, ante casos como este.
1: Pues si no se hace justicia, si la impunidad reina, más allá de la rabia que esto nos provoca la impotencia incluso de veras que nos vamos a sentir como sociedad que todos fuimos violados por los porques.
0: En cierta medida sí, Juan Manuel, porque, porque es un, un estado de ausencia de, de justicia y donde reina esta esta impunidad eh, de clase, ¿no? Entonces pues sí,
1: ahí está un tema terrible sobre el cual reflexionar. Tania, al principio, antes de que llegaras si no hubiera, si ya estuviera el plan Mancera para mitigar la contaminación, no hubiese llegado tarde porque habría un millón de automóviles. Claro, y entonces no hubiera en yo tenido calles. tanto
0: tráfico. Sí. Hoy fue a abrir Mancera. Para
1: todos los autos y motocicletas, sin, sin importar el holograma. Ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ahora ya le llaman la Megalópolis, dio a conocer que a partir del 5 de abril, o sea, el próximo martes, y hasta el 30 de junio, el programa Hoy no circula se aplicará de acuerdo al color de la calcomanía, sin importar el tipo de holograma 1, 2, 0 y doble 0 que tenga el automóvil, además de que se extenderá a los sábados, un sábado cada mes, o sea, cinco días de no circula para todos los automóviles en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México.
0: ¿Cómo ves? Pues, pues hay como muchos muchos niveles en este tema. Primera cosa con la anotación que, que tú hiciste, llama la atención que es justamente la Comisión Ambiental de la Megalopos es la que lo anuncia. Y hay que decir que esa instancia es una instancia que trasciende en cierta medida la, las disposiciones que solo toma el Distrito Federal, o el gobierno de, de la Ciudad... De, no, el Distrito Federal ya no existe. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. No,
1: existe hasta que no promulguen la Constitución o no. No, ya somos ¿Ya? Ciudad de México. Ya somos. Claro.
0: ¿Que no, has, que no has visto la ciudad tapizada de CDMX.
1: Pues yo siempre me he sentido habitante de la Ciudad de México.
0: Sí, yo también. A mí ese, esa es la denominación es la que más me gusta. Bueno independientemente de eso, eh, ahí hay un nivel, ahí hay un nivel. Y eso tiene que ver con una lectura también que uno no puede obviar, lectura política de las decisiones que, por supuesto, van a, tienen un costo altísimo, particularmente para el para la jefatura de gobierno del Distrito federal y tiene que ver con que a lo largo de toda esta crisis y sí vimos un desplazamiento digamos de la toma de decisiones sobre qué hacer entre la jefatura de gobierno del Distrito federal y la presidencia de la república y las secretarías de medio ambiente que curiosamente la dirige un señor que dirigía antes mercedes benz es realmente gracioso pero bueno no importa eh, ese es el primer apunte. hay ahí, 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 ahí hay un elemento. El segundo elemento, Juan Manuel, es efectivamente dos temas que están interrelacionados pero que no son iguales. Uno tiene que ver con efectivamente el problema de contaminación y de la calidad del aire en la ciudad, por un lado, y por el otro el tema de los automóviles. Están interrelacionados, por supuesto, porque hay un... Y eso lo sabrán los científicos y seguramente tú tienes más claridad en hasta qué punto el factor automóvil es la causa principal o no de la contaminación en la ciudad. Y eso me parece que es una discusión que los científicos nos tendrían que informar al respecto. Y la otra cosa es el tema de, eh, del, de la cultura del automóvil, de la centralidad que el automóvil tiene en la ciudad versus otras alternativas que deberían de hacer de esta ciudad más sustentable. Me parece que todos esos temas entran en cuestión en juzgar esta decisión y poder decir más allá de la comodidad personal que supone los que tienen coche dejarlo en la casa, creo que creo que eso lo tendríamos que relativizar entender para la ciudad qué sería lo mejor y cuáles son las mejores políticas públicas, claro que como usuarios de coches nos enojamos mucho porque queremos usar nuestro coche pero creo que eh, tendríamos que relativizar esa postura que es la que está inundando las redes sociales y es la que habla del enojo hacia reflexiones más profundas con respecto a qué vamos a hacer si es sustentable una política del automóvil si tenemos que apostarle al, al transporte público si tenemos que organizar la vida de la ciudad de otra manera y si eso es posible y sobre efectivamente qué vamos a hacer con la calidad del aire de la ciudad
1: pues fíjate nada más como un ejemplo porque no tenemos tiempo de meternos más a fondo en el asunto a propósito de lo que piensan los científicos, en un artículo publicado por el doctor Luis Mochan, investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM Campus Morelos, publicado por la Academia de Ciencias de Morelos y por fortuna ya lo reproduce el portal de Arastein Noticias, dice Mochan, si bien el programa hoy no circula, ¿es efectivo para disminuir el número de vehículos en circulación? podría ser contraproducente para reducir la emisión de contaminantes. Y entre otras muchas cosas, Mochán plantea, el modelo predecía que de hecho la contaminación asociada a cada coche que dejara de circular sería 175% mayor si el vehículo circulara normalmente. Para que el programa fuese exitoso sería necesario que cada automovilista dispusiera... Al menos de 22 amigos. Y el ejemplo que pone Muchan es excelente. Imagina tú y tu marido que tienen dos coches. El día que él no circula, tú lo vas a tener que llevar a su trabajo. Y luego vas a tener que ir al tuyo. Y entonces el recorrido... Oye, yo no, de,
0: yo no soy tan buena en ¿vale?
1: Y el recorrido de un solo automóvil va a ser superior al de dos automóviles. Y mira... Lo que Pero sucede ahí no entra la variable es que quienes toman público. estas decisiones nunca consultan a los científicos. Hay investigadores de, del Instituto de Física de la UNAM que señalan que el no circula no es el mejor método para reducir, reducir la contaminación en la Ciudad de México. Y eso sí, ni, nadie niega que estamos viviendo una situación límite, claro. que ya el, el, el ozono en el aire de la zona metropolitana es terrible. Se dice también que tiene que ver no solo con el número de automóviles, sino con la calidad de la gasolina, la cantidad de azufre que contiene, y son muchísimos factores que sería muy difícil claro. poderlos nosotros en este momento señalar. Pero yo te voy a decir una cosa. A mí lo único que sí me gusta... ...del no circula... ...del 5 de abril... ...al 30 de junio... ...que sea parejo... ...que no nada más... ...sean los que tienen coches más viejitos... ...los que paguen el pato... ...que también dejen de circular... ...los de placa cero... y ...los de calcomanía cero y doble cero... ...eso me parece bien... ...aunque aquí el problema que va a haber... ...es que los que tienen recursos económicos... ...pues se van a comprar otro coche... ...para que los lleve... ...para arriba y para abajo el día que no puedan circular.
0: Y ahí es donde entra el otro tema, Juan Manuel. Es decir, en algún punto tenemos que plantearnos como, como ciudad una manera distinta de vivir la ciudad y esta cultura que tenemos del coche, también Juan Manuel, ya hay que decirlo, muy asociada sí a la, a la insuficiencia del transporte público, a, a, a la dificultad y a la no amplitud, a que somos muchos, pero también a un problema de percepción de que tener coche es ser distinto, es ser un ciudadano de mayor categoría, no subirse al metro, no andar en pecero, es decir, hay toda una lógica también muy clasista con respecto, asociada a la cultura del coche, me parece. Antes de
1: que nos vayamos, quiero mandar un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Radio de la Nueva República, Radio por Internet. Ay, sí, el gracias. 21 de marzo cumplieron nueve años en el aire, y además de ser un grupo fabuloso, nos hacen el favor de reproducir intermedios. Y
0: muchas gracias a los grupos que nos... Y desde, que nos... desde luego,
1: que valdría la pena comentar como fin de fiesta, esto que dijo este niño... Estudiante este que le llaman el niño genio, lo invitaron a la Cámara de Diputados y le preguntaron, ¿te gustaría ser diputado? Y él contestó, no, yo no quiero ser diputado, no quiero ser como ustedes, yo quiero ser científico. Y
0: ahí demostró la enorme inteligencia se demostró la enorme inteligencia de este niño. Ya nos vamos, Juan Manuel. Estuvimos como siempre con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, don Humberto. En la producción, Gilberto Díaz. En los micrófonos, Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero que es, 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 es el que tengan una muy bonita. Música mm.
0: Yeah, people call, send me I thought you're about to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about.